0: Muito boa noite, estamos ao vivo, hoje com, com o Sérgio, Sérgio Pratos. Sérgio, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, vou tentar fazer aqui uma mini apresentação, depois tu acrescentarás ou, ou retirarás o que, o que é devido. Obrigado pelo <risos> convite. Olha, ao Sérgio Pratos, hoje é diretor comercial da Bivai Wines, é um especialista em vendas e vinho, há mais... Há mais de 20 anos no, no mercado do vinho, é pai, é um apaixonado, se não estou em erro, por vinho, mas também por champanhe. aqui
1: atrás. É,
0: é um, um, homem, um homem que gosta de, de tratar do físico, sei que não tens tido tanto tempo, mas sempre preocupado em, em estar em forma. Olha, o Sérgio, queria te perguntar, que é a pergunta que eu quase sempre começo: o que é que, o que, é que tu em miúdo. Queria ser futebolista, bombeiro polícia, cientista
1: nada disso eu nem sei o que é que eu queria nem, nem sei o que é que eu queria fazer Pronto, os meus pais tinham empresas e eu andei um bocado sempre uh, ali a, a ver o que é que as empresas davam mas, mas depois optei por não seguir estudei arte e design uh, chegou uma altura no, no, no liceu e, o meu sonho era ser chefe de cozinha uh, só que como eu era um miúdo um bocado rebelde uh, e teria que ficar fora a semana toda ir para a escola de hotelaria, uh, na altura a minha mãe não me deixou é pá, pronto foi, um, foi uma desilusão para mim e a minha segunda opção era arte e design também era, ou seja, chefe de cozinha ou arte e design é a criatividade, não
0: é? A criatividade, exatamente
1: e aí foi, foi o que eu estudei, estudei é arte e design uh, antes de ir para os vinhos fui para os vinhos por acaso uh, mas foi uma a minha segunda paixão era arte e design
0: e hoje ainda, de vez em quando, ainda fazes alguma coisa ligada à arte e design, mesmo que a nível pessoal ou eu Arrumar... pintava, Não, eu pintava,
1: <risos> pintava imenso. Eu pintava, pintava, fiz imensos quadros, cheguei a expor até no estrangeiro e cheguei até a vender alguns quadros para, em Portugal, para, para, até para alguma classe política, uh, mas depois de quando entrei nos vinhos desliguei completamente e... e e comecei, foi mesmo... Foi uma paixão e fui aprendendo muito. E a parte criativa ficou para trás.
0: Não sei fazias, se... Fazias Não, retratos, como? era? Como? Fazias retratos? Não,
1: eu era... Acima de eram pinturas abstratas. Okay. Uh, mas fazia algumas coisas também realistas. Mas eram mais abstratos. Telas, telas grandes em acrílico, eram coisas assim...
0: Estás a, a guardar para voltar na reforma?
1: Deve ser na reforma, exatamente.
0: <risos> Olha, e como é que vais, como é que vais parar ao ao mundo do
1: vinho é, é uma história curiosa e é uma história já longa eu comecei eu, eu era decorador de interiores trabalhava para uma empresa em e fazia desenhos em perspectiva sobre tudo o que era a decoração das casas mobiliário, iluminação plantas, tudo mas a verdade é que depois era novo, era muito jovem epá, e fartei-me um bocado do que estava a fazer acho que era um bocado fruto da idade e acabei por, por sair, deixar de trabalhar em arte e design e pensei, bem, vou trabalhar para o escritório da empresa do meu pai. Mas aquilo com a pressa, com que tive essa ideia, com a, pressa, com a mesma pressa deixei de a ter. Pronto. Então estive ali uns seis meses sem fazer nada e já estava cansado de não, não fazer nada. Mas, para falar a verdade, não sabia o que é que iria fazer. E, curiosamente, até foi o meu pai que estava no estrangeiro que viu um anúncio para a Quinta da Romeira, em Bruxelas, para um fiel de armazém. E disse-me: Olha, lá, se queres experimentar, é perto de casa, uh, pode ser uma coisa engraçada. E eu fui à entrevista, uh, sem grandes perspectivas, não é? sem grandes. E pronto, eu tive a primeira entrevista, depois houve aquela parte de, de fazer ali uma triagem, e fui à segunda. E na segunda disseram ah, que gostaram muito de, de mim e previam e, e esperavam que eu fosse. Trabalhar com eles. Propuseram-me logo os vencimentos, tudo, e eu aceitei, mas disse, lembro perfeitamente que disse isto ao diretor comercial com quem eu estava a falar: que disse, olha, eu aceito ir para o armazém, mas não quero ficar o resto da vida no armazém. Se achar que eu tenho capacidades de desenvolver outras, outras funções dentro da empresa, pá, agradeço que me deu a oportunidade. Na altura, a Quinta da Romeira foi adquirida pelo grupo Companhia das Quintas e era lá a sede, portanto, o, 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 o que é que acontece? Eles tinham adquirido uma empresa que era a espírito do vinho, a Filipe Brito de Distribuição, sim. e fui para esse armazém. Tudo o que era produtos fora da Companhia das Quintas. Eu tive logo contacto com o Chateau Margot, com o Bill Car Salmon, com uma série de acessórios. Coisas que, que, para mim, na altura, quando eu entrei...
0: eu sabia Era uma empresa que era... muito conhecida na altura. Sim, sim, sim.
1: E, e aquilo para mim era... Eu conhecia o que era vinho branco, vinho tinto, champanhe, uh, e pouco mais, os reservas, que eram os vinhos de maior qualidade e depois uh, ao fim de algum tempo foram dando oportunidades uh, deram-me oportunidades para estudar também fui tirando alguns pequenos cursos de iniciação à prova e, de, uh, e até que mais tarde fiquei com a loja da, da Quinta da Remeira. depois comecei a fazer mesmo a distribuição uh, quando era preciso tapar o buraco e fazer a distribuição a Lisboa, a algum restaurante, a alguma grafeira ia uh, passei depois para o armazém de produto acabado, estive na parte da produção e, até que passado talvez 6, 7 meses, houve a necessidade de fazer shopping numa grande cadeia de, de supermercados portuguesa, só no Distrito de Lisboa. Eles tinham cerca de 50 lojas na Grande Lisboa, porque eles tinham aqueles produtos que eram de, 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 grama, de gama permanente e tínhamos que ir ver se o produto estava lá ou não e falar com o responsável de loja para, se não tinha, era pago para estar lá, não é? Teria que ter. E aquilo foi, foi, foi giro porque os resultados foram muito bons. Lá fui na altura, vesti -me o meu primeiro fato. <risos> e o primeiro fato, e fui, fui dar a volta pelos, pelas as lojas. E o resultado, se calhar, triplicou aquilo que eles estavam à espera, em termos de, de, de venda. Uh, a partir daí, já não larguei a comercial. A partir daí, já, já comecei... Havia o account de, do canal tradicional e o account da Moderna. Uh, duas pessoas que ainda hoje são, foram os meus primeiros professores. Uh, um está na, na Herdade do Mochão, que é o Pedro Fonseca, e o outro é o Paulo Rocha, que está na Internacional Vinhos. Uhum. E eles acharam que o miúdo Sérgio era capaz de ter aqui algum potencial para, para trabalhar um bocadinho para os dois.
0: Tinhas que idade, Sérgio, nessa altura?
1: Ah, eu tinha 23 anos talvez sim, 23 e, e então uh, lá me arranjaram um carro comercial e na altura fazia -se, ainda se faziam muitas negociações loja a loja nos hipermercados imagina, ia daqui para o Porto fazia as negociações no, no Jumbo, nos continentes e chegava ao Porto, ficava dois, três dias a acompanhar o distribuidor a fazer o acompanhamento, os relatórios, do distribuidor regional na semana a seguir ia para o Algarro, noutra semana ia para a Serra da Estrela Corri, corri o país todo à conta disso, e epai, foi, muito, foi muito giro. E, e aí percebi mesmo que era aquilo que eu gostava: era a área comercial e os vinhos. E estás, a por, estás a apaixonar
0: pelas pessoas e pelo vinho.
1: Exatamente, pelas duas coisas, foi mesmo isso. Uh, depois houve uma altura em que tirei uma, uma licença, porque sou pai, não é como falaste, e a minha filha nasceu no estrangeiro. E, e eles perceberam perfeitamente e fui, fui viver uns meses para o estrangeiro e quando regressei tinha lá o meu lugar, portanto eh, mantive-me na Companhia das Quintas e depois começaram a haver várias empresas que a Companhia das Quintas iria ia adquirindo e uh, eu era um bocado, como nós chamamos, o tapa-buracos, uh, espírito do vinho de, de, de Campo de Orique estava para fechar e precisava de uma pessoa que fosse fazer ali uns meses para fechar a, a Garrafeira criar ali alguma dinâmica para quase stock e eu fui depois ali terminou, era preciso de alguém para fazer, eles tinham muitos rótulos privados com, algumas, com alguns hotéis, algumas, algumas empresas privadas no Algarve e eu fiquei como gestor dessa área mas nunca tive qualquer problema uh, em fazer fosse o que fosse Uh, houve uma altura em que, apesar de estar na área comercial, foi necessário alguém trabalhar no turno das quatro à meia-noite, porque eles produziam muitas marcas próprias para uma, uma, uma cadeia de supermercados uh, em Portugal, e aquilo era um tínhamos trabalhar dois turnos, das 8 às quatro e das quatro à meia-noite. E eu fui, uh, sem problema nenhum, para o armazém, carreguei muitos caminhões sozinho, à meia-noite, uma da manhã, a chover na rua, durante esse período, pronto. e depois mais tarde, é que um bocado que a minha, a minha relação profissional se cruza um bocado com a tua, ou com a da tua família, por causa da Gentil e Gentil, eles na altura adquiriram o Gentil e Gentil e propuseram-me ir para, para, para lá, até um mês antes de, de ter sido feita a mesma transferência. Foi quando eu conheci o, o engenheiro José Manuel Quino, o teu pai, o Nuno.
0: Trabalhei com muito o pai muito. e com o meu irmão mais tempo. Não
1: é? ainda, sim, trabalhei com o teu pai durante um mês, até ser feita, digamos, a passagem. E com o Nuno trabalhei, trabalhei ainda uma data de tempo. Era o meu, era o meu colega, o meu, eu era o braço de direito dele, ele era o meu braço direito. Foi muito giro. Ainda hoje temos uma relação excelente. Isto durou sete anos. Esta, todo este percurso durou sete anos. Uh, mais tarde, mais tarde saí para a Quinta do Perdigão e Monte Pintor uh, foi uma experiência curta aquilo também era uma empresa que ainda estava um bocado a perceber o que é que iria fazer Aí, depois o, o meu percurso é vasto agora é vasto posso estar aqui que, a contar, sim, mas...
0: não, agora vamos vou, 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 vou avançar depois podemos dar aqui mas Correto. eu ia te, ia -te, ia -te... havia uma, uma boa parte que eu não, que eu não sabia dentro da, da... Da, da companhia das, das quintas, mas isso é, é, acho que é muito bom, não é? Porque dá-te uma perspectiva de tudo Sim, quem anda a vender e, e, e sabe o que é que custa a distribuição o que é que custa o armazém sabe às vezes as dificuldades dos colegas e sabe como é que as coisas funcionam ou às vezes não funcionam e pode, pode ajudar, mas tu além disso já passaste por distribuidoras por produtores, também experiência de loja se dá-te uma, uma visão do mercado que é um bocadinho diferente, que inicia só como vendedor, Exatamente. distribuidor, ou de um produtor, um bocadinho. Também sabe chegar a uma garrafeira, a um restaurante, e quais é que são as dores deles, não é? Claro, não, não, não só fruta fruto de experiência, mas de ter estado lá, não é?
1: Exatamente. Sim, essa, essa parte, o, o ter passado por todas as partes, todas, todos os setores, dentro de uma... Só não, trabalhei, só não fiz uma vendima completa, portanto essa parte é -nos muito nos muito no e, e perceber tudo aquilo que eles também, também pedem e precisam e, e realmente foi, foi muito rico nesse aspecto.
0: Ou seja, tu, tu tendo uma vertente, uma vertente criativa, nunca pensaste, uh, eu vou tirar aqui a informação analogia, enologia, vou passar aqui para o lado de criar os meus vinhos, de criar aqui alguma coisa dentro do mundo do vinho seja diferente ou só achaste, sempre achaste que era mais interessante o que tens feito nos últimos anos, que é no fundo apoiar apoiar e desenvolver projetos uh, uns mais novos outros menos novos uh, e achaste que conseguias pôr aí a tua, tua criatividade ao serviço do, do negócio ou nunca te passou pela cabeça dizer assim olha, vou criar, como muita gente no, no setor do vinho, vou criar a minha marca de vinho, vou criar o meu vinho vou ser enoldo. Vou ser agricultor,
1: whatever. <risos> já, já pensei, já pensei nisso. E para falar a verdade, tenho pensado nisso essencialmente nos últimos, vamos dizer, desde a pandemia, aqui de 2019, 2020, comecei a pensar mais a sério nisso, e até falei com algumas pessoas que até me incentivavam a, a isso. Tenho algumas, algumas, alguns nomes na cabeça para registrar, curiosamente, não sei se um dia vai ser se vai proporcionar ou não mas tenho algumas ideias, sim, que às vezes partilho com alguns
0: amigos meus O ah, que é que achas que se... pode ser diferenciador no mercado? Ah, no mercado que tem tanto vinho, não é? O que é que é diferenciador? É o produto? É a história que se conta? São as pessoas que pomos a trabalhar aquele produto e depois conseguem criar relações? O que é que... Qual é que é assim, há, uma, há uma fórmula?
1: não há, eu acho que é tudo um pouco acima de tudo o produto tem que ser bom uh, e depende de onde tu quiseres posicionar se tu quiseres posicionar um produto para turista uh, o, o perfil do vinho é um, é um determinado perfil a imagem é muito importante nós temos alguns exemplos em Portugal uh, pá, o vinho foi posicionado para o turista e é um sucesso em Portugal e no estrangeiro. Uh, se quiseres fazer um vinho de nicho, uma coisa num patamar mais elevado, se calhar tens de ter uma imagem mais sóbria, o vinho terá que ter um perfil, terá que ter mesmo um perfil diferente, uh, mas acima de tudo é a qualidade e a relação que depois a pessoa que o vai vender estabelece com o cliente final. Porque isto do negócio dos vinhos, e, e acredito que muitos outros, é a relação. Uh, é o Sérgio porque é o Sérgio ou é o Rodrigo porque é o Rodrigo? com as relações que têm de anos e a proximidade que têm?
0: Que... Agora, uma, uma, uma pergunta que... Você acha que os, os produtores, e mesmo os donos, as distribuidoras, alguns já tiveram experiência de rua, mas estou mais alerta para isso? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que não se apercebem uh, do valor do relacion... de quem estabelece as relações com os pontos de venda. Eu, acho eu que a, de... marca, a marca, que não deixa de ser importante, e o produto tem um peso que é muito desproporcional comparado ao, ao trabalho do, do vendedor. E na verdade, o vendedor muitas vezes sai e leva uma data de clientes, e o produtor filho ou o distribuidor não, vida, não, não percebe bem o que é que aconteceu, não
1: é? Eu acho que uh, a classe empresarial no setor dos vinhos. Uh, ou pelo menos eu tenho conhecido alguns uh, ainda não está bem com não tem essa ideia formada e eu às vezes até digo, tenho quando tenho à vontade, como falo com qualquer pessoa de forma direta, digo não isto tem que estar a vender hoje naquele determinado sítio porque é o Sérgio porque se, o Sérgio se estiver antes de estar aqui, estava noutro no sítio e vendia lá também portanto a, a relação é porque com a concorrência que há a quantidade de rótulos que há de todas as regiões. Dificilmente se faz mal vinho em Portugal, esta é a realidade. Uh, evoluímos muito a nível tecnológico, os vinhos regra geral são todos uh, pá, num patamar muito bom uh, ou bom ou muito bom. Portanto, o que é que é depois a mais-valia? É a pessoa que tem relação com o restaurante ou com a garrafeira, ou até mesmo com o tipo que escreve sobre o vinho uhum. uh, e que... Tem o telefone, olha, queres que provas este, quer que este vinho novo? Epá, vamos almoçar prova, dá duas palavras sobre o vinho que, que é importante. Isto não é. muitas das vezes não é a marca, não é o produtor, é a pessoa, uh, a não ser as marcas grandes, que claro que estão criadas, claro. e essas já, já,
0: trabalham, já trabalham sozinhas, praticamente, não é? Sim, mas tiveram esse trabalho, às vezes que não foi. Também tiveram, obviamente. Quando se lança uma nova marca de uma grande empresa, não é, não é uma nova marca de uma pequena empresa, não é? Claro. Já, essa empresa já foi pequena um dia, já. já... Exatamente. Exatamente. E olha, e esse, outra... é o grande desafio. esse é o Sim. grande desafio: é criar as
1: pequenas marcas, as marcas novas, e alavancá-las para um patamar médio-alto, quer em, em qualidade, em, em posicionamento e em, em venda, não é? Porque no final a venda é... É, é parte mais volátil, a área comercial é a área mais volátil, porque se não se vender, se, se o produto não sair da adega, é um grande problema, mas de facto é uma parte muito importante uh, em toda a cadeia de produção e uh, no setor de vinho. Não é? Eu, eu então, sou suspeito,
0: não. Não é, pelo, até me lembrei, ainda bem que me lembraste, tenho que anunciar aqui, o, uh, <risos> tenho que vender aqui a semana alta para a forma sem vendas de vinho, ainda bem que me lembraste, mas eu sou suspeito e e, e aprendi os essa frase que, que é interessante, mas é até que se faça uma venda nada acontece não é? porque pode estar o melhor produto do mundo e se eu não for vendido não chega à boca das pessoas, quando há muita gente no mundo do vinho e, e temos esse mal no mundo do vinho, oferece muito muito vinho, mas isso depois não alimenta não alimenta o, o negócio e passado uns anos só oferecer vinho não há não há mais não há mais Vendi. Mas olha, para quem, para quem não está dentro do negócio, é muito diferente vender como estás numa distribuidora ou quando és, por exemplo, o Brand Ambassador, embaixador de marca, por exemplo, e no fundo uma coisa é que é tu teres um portfólio diverso como distribuidor, não é? Vais um cliente e tens claro. podes qualificar e estacionar selecionar dentro do teu portfólio, tens muito mais opções, caixas adequadas para aquele cliente. Ou quando representas só uma marca, tens muito mais foco, mas por outro lado, também tens que fazer um trabalho um bocadinho diferente, não é? Como é que, tu que já estiveste nas duas posições, assim, de uma forma simples, para quem, para quem está a começar, como é que enquadravas isto? Eu, eu,
1: eu particularmente, uh, sinto-me mais feliz a trabalhar com o um produtor, com a marca, com um portfólio, uh, e uh, a trabalhar aqueles vinhos apenas daquele, daquele produtor. Uh, o que não significa que, não, que, que, no, que no distribuidor também não faça um, um ótimo trabalho. Eu, particularmente, trabalhando com Brand Ambassador, que já trabalhei durante muitos anos, um, na perspectiva do cliente, quando tu vais a um cliente, um restaurante, uma garrafeira, a sensação que eu tenho é que uh, a atenção é outra. Uh, porque vai é a pessoa da marca, que vai falar sobre os seus vinhos, que vai... Há sempre uma certa... Vamos dizer, um certo cuidado a ouvir aquilo que nós estamos a dizer, regra geral, não é? Um, e, essa, e essa é a parte que mais prazer me dá. No, na distribuição, de facto, tens o um portfólio muito vasto, podes ajustar ao cliente aquilo que tu tens, um, não diria que será mais difícil comprar
0: um ambassador, mas é um trabalho mais específico. É mas, e é no tu sendo, sendo o grande ambassador, também te permite aprofundar mais o conhecimento que tens uhum. naqueles produtos, não é? Tens, ou seja, mesmo o mesmo porto de grande, mesmo, às vezes há casos produtores têm várias quintas, mas consegues uhum. aprofundar muito melhor quando, quando andas, quando andas distribuidor, não é? Que tens de produtos, por, por mais que tu estudes e conheças e proves. Não é o mesmo, mesmo a mesma profundidade de conhecimento, não é? Sim,
1: eu, eu, das coisas que mais prazer me dá é dar formação e é fazer jantares vínicos. Uh, apesar de trabalhar, já trabalhei com alguns produtores uh, e de novos conhecidos, uh, dentro do mercado nacional normalmente eu fazia muitos jantares vínicos. É, é daquilo que mais prazer me dá, porque estou, estou a dar formação a quem, ao restaurante e estou a dar formação a quem está aprovar os vinhos de uma forma sutil. Uhum. Para mim é uma das coisas mais importantes para podermos alavancar as vendas de um, de um produto ou de um produtor específico dos nossos vinhos. Acho que isso é muito importante. Uh, e o restaurante ou o distribuidor ter formação antes de ir para a rua para poder falar do nosso vinho com,
0: com confiança. Acima de tudo. sendo é um que isso é o ponto chave, ou seja, ajudar, ajudar os nossos clientes a vender mais, ou seja, não é só pôr lá o produto, mas é depois ajudá-los a dinamizar sim, o, sim. o espaço deles um, tem que ter acompanhamento. o acompanhamento o acompanhamento não acaba quando vais com o comercial
1: do distribuidor uh, apresentar o teu vinho, depois há a parte da formação do restaurante e há a parte quando há essa possibilidade de fazer um jantar vinico que, que, que promove o produto junto dos clientes do restaurante, portanto uh, o produtor tem todas essas vertentes Uh, é, é ligeiramente diferente, claro, sempre em parceria com o teu distribuidor, não é, da, da região, mas tem todas essas vertentes, que é muito gratificante e para mim é, é o que eu mais gosto de fazer. E
0: estás ali sempre tens feedback também imediato, não é? Sim, eu Sei. gosto muito de falar, gosto muito de
1: falar. Eu uh, no início deste mês, não, sim, a meio do mês, meio do mês, mês tive um jantar de vinho em Quinta Vira, num hotel para 75 pessoas. Foi um jantar, foi o maior jantar que eu fiz. Uhum. em que haviam ingleses, franceses, espanhóis portugueses, alemães foi um jantar, correu super bem, as pessoas adoraram porque para além de falar sobre o vinho depois é passar pelas mesas falar com as pessoas, dar um bocadinho mais de um approach diferente e correu muito bem foi, foi um sucesso felizmente todas essas coisas são muito importantes o, o contacto com o com o cliente final é sempre o mais importante porque ele é que nos vai comprar o vinho no fim e se ele compra, bebe e gosta vai fazer a cadeia atrás toda funcionar, não
0: é? Exatamente, exatamente Sim, ele é, é a chave, não é? Claro, é se, ele, se ele não, não gostar nada, nada feito Olha, o que é que, o que, é que faz um, um, um no fundo já explicaste aqui um bocadinho, mas Brand Ambassador, sobretudo numa empresa não, não gigante, que aí há mais, tarefas mais divididas, mas acaba por ter várias responsabilidades. No fundo, tem essa responsabilidade de apresentar a marca, tem a responsabilidade também de se relacionar com os distribuidores. O é que, 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 que é que faz? Para eu não eu a responder por ti. <risos> que faz. Faz tudo. Um distribuidor pequeno ou médio faz tudo. Faz desde a,
1: de, desde a responsabilidade de, das contas, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o Brandy Bassas também é uma pequena, média empresa, é um account que faz tudo isso. Ele faz a gestão das contas, faz a gestão do distribuidor, faz o acompanhamento aos comerciais, faz a formação, faz os jantares vínicos, quando, quando assim é permitido. Eu, felizmente, tenho tido sempre essa felicidade de poder e... E, e, quer dizer, ele faz todo o percurso, desde que o vinho sai da adega, até o vinho ser vendido no restaurante ou na Grafeira. Uh, este é o trabalho do Brandenbasser de uma pequena média empresa.
0: No é, fundo é um vendedor, não deixa de ser um, um vendedor, vendedor. É um vendedor. vendedor. Né? Uh, com, com, sentes? É, é uma pergunta que estás à vontade para, para, para passar, nem tinha preparado, mas é uma pergunta que eu... Tu, tu já estás no mercado há bastante tempo e o perfil dos vendedores não é o mesmo desde há vinte e poucos anos para agora continuava continuam todos a coexistir no mercado mas hoje temos uh, gente na área comercial que é sommelier que vende tecnologia e uh, que às vezes não tem tanta uh, preparação para uh, comercial também não está numa fase mais inicial, ainda não conseguiu conquistar tantas relações. O mercado também não é igual ao que era há 20 e tal anos, não é? Que havia menos sítios e havia menos gente, menos marcas. Conseguia-se criar relações e, se calhar, não era tão difícil. É... Pois tens outro perfil de vendedor que eram às vezes grandes vendedores, mas com menos conhecimento do produto, porque estavam mais focados no relacionamento e era diferente vender... Como é que sentes que isto hoje coexiste e, e se vês uma boa, uma boa evolução ou se ainda vês que falta muita, muita preparação para, para vender?
1: É assim, coexiste porque também existem vários clientes de vários perfis, acima de tudo. Eu sou da altura, eu sou da altura em que ali na zona do Guincho vendi uma paleta para dois restaurantes ou para um restaurante, não é? Assim, relativamente fácil. Normal. Uh, coisa normal, no verão era muito normal. Uh, e então, essa, essa, essa questão, eles coexistem porque também há muito perfil de, diferente de cliente. Uhum. Agora, uh, acho que também abriu aqui, há uns anos, esta parte, também a área comercial abri, começou a abrir um bocadinho as portas para, para as mulheres quando começarem também a trabalhar. E bem. E muito como, bem. E com grande com sucesso. sucesso. Sim, com grande sucesso. E acho que deu aqui também um. Ao fim e ao cabo, deu aqui um, uma visão diferente também da abordagem, porque cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar, as minhas têm a sua maneira de trabalhar, e, e se calhar até tornou um bocado mais, como é que eu posso dizer, tornou um bocado mais competitivo o setor comercial. Uh, eu acho isso. Sou meu sou tem preparação uh, dentro daquilo que eles estudaram, não é? Mas lá está, a falta muitas vezes a relação com o cliente final. Com o cliente final? Que eu refiro sempre o restaurante de Rafaela. Sim. Ah, há, há tudo. Há tudo. Ah, também Olha,
0: é... falar isso o meu Temos aqui o David Rosa a fazer uma pergunta. Tendo em, um abraço, David. Tendo em conta um o trabalho do Brand Ambassador, qual é a prioridade? Vender ou apresentar o produto que representam?
1: com Brand Ambassador? Essa é uma pergunta curiosa. Temos que apresentar o produto, obviamente que o objetivo final é vender. Uh, é as duas coisas, primeiro apresentar o brand ambassador. primeiro apresenta o produto primeiro apresenta cria relação, obviamente com o intuito de vender sempre, sempre. como que é atrás nós tratamos das contas, portanto
0: <risos> temos que vender <risos> tem, que, tem que se pagar o, o, o ordenar, tem que ser Exatamente. olha, outra, outra pergunta estou, estou a aproveitar aqui apesar de, apesar de fazer um disclaimer com o Sérgio já tem muita experiência, mas é mais novo que eu. Não é muito, mas é um ano. Uh, estamos impecáveis. Uh, Ele porque se cuida e eu porque como bem, estou redondinho. Eu também como bem. Eu sei estou que comes bem. bem. Eu estou sei que me come. bem estou, estou, ruim, estou bem. ruim, não engordo. Mas olha, ia te fazer uma pergunta. Que é relativa à tecnologia. Bom, um... sim, quando tu começaste. Sim redes sociais não existiam, não é? Não. Uh, produtores ou distribuidores com site era raro, Já não. subia o e-mail, já se começava a usar, mas mesmo assim ainda não era a loucura a loucura que é, que é hoje. Uh, o iPhone apareceu em 2008, já havia telemóveis, mas não era bem o que é hoje. Como é que sentes que isto, isto tem ajudado? E claro que ajuda, mas... Mas também há muito mais informação, muito mais confusão, muito mais... Parece que é tudo muito mais a correr, não é?
1: É tudo muito mais a correr. Há mais informação, logo também há mais competitividade, não é? Há não mais concorrência. É. Nós somos invadidos todos os dias por... Eu abro no um Instagram e publicidade por produtores de vinho e vinhos e... Deixa e todos e, e sites. Vinho, sempre e, sempre, loja, sempre, sempre. e garrafeiras e sites. Por isso, exatamente. E... Portanto... E essa, é, e essa é outra questão também, das lojas online, cada vez mais.
0: Tenho essa pergunta, assim, que era também: como, como é que isso veio também modificar o mercado, o online? Também modificou.
1: Mas um bocadinho atrás, eu quando comecei, sim, era isso. Eu que eu quando ter um dossiê com cada, cada mica tinha um, um cliente e esse cliente tinha um dia para visitar e íamos apontando aquilo que do nosso portfólio que é que vendíamos com uma caneta portanto, inicialmente foi assim mas depois as coisas notas de encomenda exatamente, notas de encomenda, tudo à mão final do dia entregar no dia, ou, no, ou no dia a seguir de manhã Aí era um dossiês era um dossiê é? um para a zona de, de Cascais era um dossiê para Sintra, era um dossiê para
0: Lisboa era muito diferente e achas que veio, que veio... pronto, hoje, hoje por outro lado há ferramentas mesmo não sendo para a marca permitem, ao, permitem comunicar o whatsapp as próprias redes sociais os instagrams, os facebooks permitem mesmo ao comercial às vezes comunicar com mais gente ao mesmo ao mesmo tempo ou, ou de forma direta outra, outra coisa também os crms também vieram ajudar a organizar essa essa informação, os portfólios digitais os e-mails é, como é que és um utilizador de tecnologia? Sou, é uma
1: ferramenta. É, aliás, muitas vezes, quando nós vamos a um cliente, no caso estamos com uma marca nova, uh, com um produto novo, se, se, a, se a comunicação for bem, for bem feita, a nível de redes sociais, vamos falar só de redes sociais, uh, quando chegamos a um, um cliente, eu às vezes já ouvi falar ou já vi numa rede social... Um, é, uma, é um material de suporte, de apoio, hum. muito importante hoje em dia. Sem dúvida.
0: Excelente. E, e agora íamos falar das, das lojas online, que são, são uma realidade, não há volta. Por mais Sim. que algumas pessoas se queixam, não há volta a dar. Não, 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 <risos> uh, como é que vês que tem, que tem alterado um bocadinho aqui o, o, negócio, o negócio do vinho?
1: Uh, alterou, alterou porque... De uma forma, há aqui uma, há aqui uma questão que é, nós, nós normalmente quando trabalhamos no Porto temos um distribuidor regional e esse distribuidor normalmente tem uma exclusividade para aquela área. Com as lojas online, tu compras vinho em qualquer site, de qualquer ponto do país uh, e, e vem-te colocar à porta. O que não deixa de ser bom, é bom obviamente, quanto mais informação, quanto mais lojas houverem, mais vinho se vende, acredito eu. Agora, faz da parte do produtor é preciso estar atento e, e colaborar com todas essas lojas online para ter lá o seu produto. E depois também, obviamente, a questão dos preços estarem sempre bem balizados para não, para não haver muitas diferenças. Não é? isso, sempre vão haver, mas.
0: Isso é uma guerra, não é? Porque é preciso, às vezes os preços podem não estar bem estruturados e isso também, se calhar, faz parte, provavelmente faz parte do teu trabalho. Uh, quando estás o produtor pensar isso e, e estar atento ao mercado, mas às vezes não estão bem estruturados e houve alguns, alguns erros uh, anteriores e depois vê-se vê algumas situações hoje com o online elas são, são mais visíveis um, como, é que, como é que se lida com, com isso? Porque há sempre aquela coisa às vezes do, da loja online ou da garrafeira que também tem online dizer ok, já comprei o produto, o produto é meu e eu. Faço qual faço o que o eu... preço que entender ah, é um clássico
1: essa, essa questão essa questão tem que ser sempre bem bem pensada e essa, essa faz isso faz parte do meu trabalho realmente uhum. a construção dos preços para os diversos canais uh, e às vezes é, é preciso uh, pensar à frente e perceber aquilo que vai acontecer ou o que irão fazer para que depois uh, digamos uh, não não haja muita moça não haja muita diferença mas sim, aliás, agora, agora recordei-me, eu conheço alguns clientes quando vão comprar um vinho perguntam o preço e à, e à frente abrem o telemóvel e vão ver nas lojas online o preço que as lojas têm fazem as suas contas e dizem, Pá, estás a vender o vinho caro porque no sítio X está o preço Y Portanto, tudo isso, cada vez mais com, os, com a informação que há é preciso ter muito cuidado na construção de preços e
0: e com os parceiros também, obviamente, que, que temos, não é? Exato. Também é preciso conhecer bem o mercado para saber que, que há coisas já que não... Ou seja, pode, negócios podem ser tentadores, mas depois vão dar, vão dar maus frutos, não é?
1: Claro. claro. A médio prazo dão, dão, dão bons frutos no, naquele negócio, mas depois
0: a seguir... O fundo é tudo muito. que tem a ver também com a construção de relações e conhecer as pessoas, não é? Claro. Olha, temos aqui duas perguntas da Dina Janeiro e do Rui, que eu vou colocar aqui e vou ler para quem nos ouve em podcast, se eu conseguir, que o Mau que não está a querer cobrar, consegui. Pergunta da Dina Janeiro. Boa noite, no início, de uma marca de vinhos com as funções de comercial e aeroturismo. Sugestões me podem dar para dar a conhecer melhor estes vinhos. E acrescenta que são vinhos de talha longa guarda. Uh, como comercial...
1: Uh, na área comercial, como dar a conhecer a melhor forma <risos> e, 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 e eu continuo a mim falo, a melhor forma é uh, formato digital e é no turismo uh, ter uma boa comunicação a nível digital e depois obviamente ter uma pessoa que possa começar a, a trabalhar no, no, na rua não é? no mercado uh, essas são as duas formas, já está como falei há bocado o digital é um ótimo suporte para quem depois vai para a rua Uh, com uma marca nova acho que são as duas ferramentas fundamentais hoje em dia o digital e a pessoa o, lá estava o Brand Ambassador
0: o... no fundo o digital cria logo um primeiro contacto mesmo que pequeno Exatamente. Exatamente. já faz ali um clique quando a pessoa depois é nos vê presencialmente não
1: é? a comunicação bem feita, quando Sim. vai comercial rapaz, já ouvir falar, olha, tenho interesse eu estou curioso para conhecer para provar já se gerou curiosidade, gerou-se interesse
0: Sim. Sim, sim. Boa, sim. excelente, seja Olha, pergunta aqui do, do Rui. Rui Rui Ferreira, boa noite Para quem está a iniciar, qual o melhor procedimento de aprendizagem? Rui, eu não tenho a certeza se o Rui está na área comercial mas penso, penso que sim O melhor O melhor Responde, escreverem é se no 2012, não é, é pois, <risos> Acima de <risos> tudo Acima de tudo é, é tirarem um curso tirar... <risos>
1: Iniciação à prova, porque o mercado do vinho, o negócio do vinho é um negócio muito, muito peculiar, muito particular. Uh, e eu, eu, às vezes fazem-me esta pergunta também: é pá, tu não fiz a fazer outra coisa? Não, só sei fazer isto, uh, porque realmente é um negócio muito peculiar. A pessoa que, que trabalha com vinhos e que trabalha com paixão, eu tenho essa felicidade de fazer aquilo que gosto, uh, o meu trabalho é, é o trabalho que eu gosto apesar de não ter sido planeada há 20 e tal anos atrás. Portanto, eu acho que o principal é tirar um curso, um curso de iniciação à prova, um curso, se for para comercial, por aquilo que eu percebi, uh, tirar um curso também de, de algumas técnicas de vendas. É importante. Hoje em dia, com a concorrência que há, para ser um bom comercial, tem que saber aquilo que está a vender e tem que saber algumas técnicas de venda para mais rapidamente poder ter aqui uma... De proximidade, de relação com o cliente.
0: Exatamente. Exatamente. Mesmo isso. Eu, eu só acrescentaria, se me permites, que acho que é uma coisa é, que acho que ajuda muito para quem está a começar e às vezes não conhece o mercado, irem a provas. É, sim, irem a provas sim. em guerra-feiras. É, hoje é fácil de saber o que é que está... Então, se for a Lisboa, Porto e mais alguns locais, há muita coisa a acontecer. É, irem a provas, conhecerem as pessoas e depois aí é ir para a rua apresentar, aprender aprender com os aprender com os erros estudar, aprender, estudar, aprender estudar, aprender, estudar, aprender e, e uma coisa que é muito importante, que eu acho que fazemos pouco que é eh, tentar analisar o que fazemos Sim. é uma coisa que nós fazemos fizemos Estar, ter um bocadinho de, em português não sei a palavra, mas de, de awareness de alerta para o que estamos a fazer sair um cliente, correu bem, correu mal o que é que eu fiz? Fiz bem? Fiz mal? O que é que eu disse? Eu já perdi vendas porque falei demais ou já conquistei sim. outras porque não falei ou porque disse aquilo e tentar analisar, analisar Tem, um
1: bocadinho o sentido de autocrítica, não é? Às Exatamente às
0: vezes isso falta falta muito em todas as as profissões, acho que é, é, é muito, muito importante. Sim,
1: já agora relativamente às provas e às garrafas estavas a dizer, de facto, o, o negócio dos jeans é um negócio parecido com o desporto, tem que se treinar muito Exatamente. para se estar atualizado e para se estar em forma, sem dúvida. Isto é, é, é curioso, mas é verdade, não podemos deixar de provar.
0: Exatamente. Vamos Sérgio, agora bem. falando um bocadinho aqui do teu do projeto atual, Vai Wines, eh, que és diretor comercial, queres ah, falar um bocadinho aqui, apresentar um bocadinho o, o, o projeto? Sim, e nos últimos, últimos anos, desde
1: 2016, uhum. eu comecei como brand ambassador diretor comercial, de algumas empresas, estive no Alentejo. O no um, Alentejo, não foi? O tive vários anos. É curioso uhum. que ainda hoje há pessoas que me veem, por causa da, 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 por causa da questão da relação Há pessoas que me veem nos eventos, nas férias, uh, e que me dizem tu não estavas no Palo assim? já saí em 2019, <risos> mas ainda, ainda, ainda me associam à imagem, ou seja, à marca uh, a nível nacional, e é gratificante, é muito gratificante, é sinal que o trabalho foi bem feito. Portanto, depois fui para a Quinta do Possegueiro, uh, tive também um projeto na Menin, na, na da Menino Wine Company, ou Menino Dor State, no Dor, e entretanto vim novamente para baixo. Temos a Divai, eu sou o diretor comercial. A Divai é de um grupo grande, do grupo Asinor, um grupo empresarial.
0: Os hotéis, entre outras coisas, os hotéis Sana, não é? Sim,
1: Porque sim. É o o mais principal, digamos, o mais comercial mais é? é o grupo Sana, é. uh, e a Divai já existe há cerca de nove anos. Uh, a marca já existia. E era produzida para os hotéis, surgiu numa ideia da administração com, com o enólogo conhecido uh, no Alentejo, em produzir os vinhos uh, para o hotel, uma marca própria para uhum. o hotel. E eram produzidos na herdade desse, desse enólogo. Uh, há cerca de dois anos surgiu a oportunidade de comprar uma herdade no Alentejo, em Extremos, e a DIVAI, uh, pondo, a, Divai a administração da Asinor, ponderou e adquiriu. Ou seja, a adega estava montada, uh, apesar de serem 180 hectares de vinha, são cerca de 50. Uh, de 180 hectares de, de terreno, são cerca de 50 de vinha. Já eram lá produzidos vinhos há alguns anos, que entretanto deixaram de aparecer no mercado. E agora foi um bocado reestruturar e requalificar a vinha. Uh, e com a Divai sendo produtor, engarrafador, uh, e a minha entrada na, na Divai é também devido a isso. Uh, começámos a abrir o mercado nacional, ou seja, são os vinhos para os hotéis, nossos, com a nossa identidade, e são uh, os vinhos para todo o mercado nacional, restaurantes, garrafeiras, portanto. É a criação, de, a criação e a parceria com distribuidores regionais, uh, os acompanhamentos, eu não trabalho sozinho, trabalho também com, com um colega meu a nível nacional, uh, e trabalho também uh, com uma colega a nível internacional, isto para dizer que, a nível internacional, a Divaia já trabalha há cerca de seis anos. Okay? A Divaia foi hotéis e mercado internacional. Porque também temos uma operação grande em Angola, uh, que também temos lá uh, hotel e, e outros negócios. Portanto, começou por aí. Uh, o mercado nacional apareceu há um ano. Há cerca de um ano, um ano e, e dois meses. Com a minha entrada. É que começámos a abrir o mercado nacional para, com a distribuição. Em que foi feito um plano de negócio para criar a marca e consolidar a marca no mercado e lá está uma das, de, um dos tópicos mais importantes era a comunicação
0: ah. e olha, acho que o um, que é que eu te ia te perguntar ou seja, como é normal normalmente há aqui duas vertentes que das empresas mais pequenas às vezes são feitas pelos próprios produtores donos, mercado internacional e mercado nacional tu tens Penso eu, tanto, sempre mais focado no mercado nacional. Não sei se já tiveste alguma, em alguma das marcas também, penso que sim, um bocadinho de experiência internacional. Uhum. É diferente a abordagem de um quando vais falar com um importador, quando vais falar com um distribuidor. É, é, o que eles procuram do outro lado é, é diferente.
1: Sim. Uh, vou falar em termos genéricos. Uhum. Em Portugal, um distribuidor procura. Obviamente, um, um bom vinho e um excelente preço. Quando falamos com o mercado internacional, muitas das vezes, isso também depende do produtor com que trabalhos, muitas das ah. vezes procuram qualidade... <coughs> Perdão. Desculpa, desculpa, Fio, sim. Ou seja, eu... <risos> sim, procuram a origem. Ou seja, eu, uh... o ano passado tive uma reunião com sete, sete importadores dos Estados Unidos, e desses sete cinco deles nas primeiras três perguntas o que fizeram a pergunta que fizeram foi sustentabilidade ou seja eles já procuram mais uhum. do que só o vinho uh, dentro da garrafa e a qualidade do vinho eles já estão um pouco mais então nos Estados Unidos penso que é que é mesmo um ponto fundamental para se vender para os Estados Unidos uh, é bom. diferente a abordagem
0: e, há, e há, há países que já estão a colocar nas suas regras mesmo né? os países nórdicos
1: Sim. e a área de sustentabilidade não é? eu ia falar sobre isso, sim já estou mesmo, estou a colocar e acredito que daqui a poucos anos quem quiser trabalhar bem no mercado internacional tem que ter tem que estar mesmo com, com, com o seu produto com o seu, com o seu negócio sustentável esse é o futuro, na minha opinião
0: e, e também procuram consistência ou seja, saber que vou estar, está uma empresa sólida não é? Claro, claro um investimento grande, um importador importante tem que colocar uma marca no mercado, não
1: é? Sim, claro. eles, têm, eles têm que perceber, era aquilo que eu estava a dizer, eles têm muita atenção ao, à origem, perceber o que é que está por trás daquela garrafa. Não é só o preço, é a qualidade do produto, obviamente, e é, eles gostam muito de vir conhecer uh, o sítio, não é? Onde é produzido o vinho, e falar com as pessoas, uh, na, nas herdades, nas quintas, para perceber se é um negócio sólido, porque o investimento que eles fazem ao importar um vinho é, é enorme. E no meio de tantos, quando escolhem o nosso, querem estar seguros que, que é um projeto com
0: continuidade. Boa. Olha, tenho aqui uma, uma, uma pergunta que tem a ver aqui um bocadinho com o teu percurso no, no, nos, últimos, nos últimos anos e que tu tiveste alentejo, do alentejo. Ah. Uh... Sentes que. E agora não falando dos casos concretos, mas obviamente que tu estando nesses produtores depois acabas por estar mais também, ir à região, estás do teu mercado, mas, mas mais mais à região, há abordagens diferentes por, por, por região, e agora falando aqui de Douro e de Alentejo hum, que sentes que os produtores ainda têm visões diferentes e abordagens diferentes, hum, ou, ou já o mercado está mais formatado?
1: Uh, eu acho que ainda há uma ligeira diferença. Uh, o o Douro e a Lenteja são as regiões que, quer queremos, quer não, são as regiões que mais vendem. O Lenteja é que mais produz, o Douro é que tem, se calhar, neste momento, mais produtores, pequenos e médios. Uh, no Douro privilegio, na minha opinião, um pouco mais o preço médio mais elevado do produto. Também percebe-se perfeitamente, o hectare é mais caro a mão de obra é mais cara,
0: portanto, para produzir um vinho mais dois,
1: é tudo muito mais caro. No Alentejo temos uh, preços uh, relativamente diferentes, uh, acho que está focado um bocadinho mais ainda na quantidade, porque também produz mais, uh, portanto, uh, ainda continua a ser ligeiramente diferente. Pois há as outras regiões, que estão a fazer coisas ótimas, uh, o Adão faz vinhos fabulosos, a região de Lisboa, Tejo, Algarve está agora a começar e mesmo a moar o pico, há uns anos esta parte, também está a fazer coisas muito boas. Eu acho que há vinho bom em todo o Basicamente aqui.
0: já não temos, não, estás a fazer
1: vinho bom em todo o lado, não é? Todo lado, todo bom, lado. Fazemos maus vinhos em Portugal, é impossível. Só só houver uma contaminação, uma coisa, quer dizer, uma, um, um acidente que possa haver, mas não, cada vez mais é difícil isso. Acontecer.
0: É só por crédito. Por Olha, uma, uma pergunta aqui que parece um bocadinho desconectada do, do tema, mas eu já te conheço há, há algum tempo. É, tu és um apaixonado pela, pela, pela boa forma física, tens, tens cuidado, tens cuidado com a aparência. Sentes que isso te ajuda no teu trabalho comercial? Dá-te mais confiança? Dá sentes mais energia? Ou seja, a pergunta parece descabida, mas não é, tem a ver com as vendas. Sentes independentemente pelo motivo... Que eu faças, sentes que, que, que te ajuda?
1: Sim, eu acho que a aparência é importante em qualquer negócio, e o um negócio de relação, principalmente. Uh, como é que eu posso dizer? Eu sempre fui, como sou, não é? <risos> Mais barba, menos barba, <risos> mas acho que a aparência, a aparência com o contacto ao público, é sempre importante. Eu acho que isso ajuda, sem dúvida. Não é por isso que o faço, mas, mas ajuda. Sim, caso.
0: sim. Não, mas eu portava mesmo se, se sentes mais, mais... mais... mais energia, mais confiança, etc. Sim, sim. 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 Acima de tudo, mais confiança. Boa. Boa. Olha, voltando... Porque eu acho que isso é, é fundamental mas Ou seja, a pergunta para algumas pessoas menos familiarizadas, se calhar, com, com técnicas de vendas, isso pode parecer um bocadinho descabida, mas... É algo que sabemos que tem, que tem relevância, não é? Okay. Que Ajuda a sentirmos bem, estarmos um, equilibrados. O que é que eu ia perguntar? Pergunta da Dina Janeda. A Dina está aqui, muito participativa. Mas há uma pergunta do, do Rui. Será que o Alentejo está na tendência de subida de preços?
1: Uh, eu não sei se é uma tendência, se vai ser quase uma imposição, porque ah. aos preços que as coisas estão, não é? as matérias-primas e... E tudo isso, eu acho que tem, tem obrigatoriamente de subir os preços. Claro que existem já alguns produtores que estão, estão tabulados num patamar já, já acima, de qualidade, de posicionamento de mercado, mas o, mesmo o vinho de entrada de gama, aquilo que nós chamamos de entrada de gama, vai ter que aumentar. Vai ter que aumentar obrigatoriamente. E nós, nós, nós que trabalhamos com o produtor percebemos isso e que vemos os preços, os preços de custo das coisas, percebemos perfeitamente que Uh, dificilmente alguns vinhos de entrada de gama, não vamos dizer que se perde dinheiro, mas que, mas que a margem é mínima, é mesmo diminuta. Pronto, vai ter que aumentar obrigatoriamente os preços, desde a entrada de gama aos outros, mas a entrada de gama então é flagrante.
0: É flagrante, exatamente. Olha, uh, como é que vês esta relação dos os distribuidores com os produtores? No fundo com os parceiros, há aqui, há aqui uma, um, às vezes, uma dança, isto é o quê? É, é, é não cumprimento de expectativas, é não preparar bem com quem nos vamos relacionar, é uma insatisfação que também muitas vezes é legítima. O que é que, é, é que ato, ato.
1: Normalmente o produtor o que quer é vender tudo, não é? vender o mais rápido possível a sua produção. Porque normalmente os nossos vinhos são sempre uns vinhos fora do comum e, e na realidade todos nós, voltamos à, à, mesma, à velha máxima, todos nós produzimos bons vinhos, a concorrência é muito grande, da parte do produtor quer vender os seus vinhos rapidamente, da parte do distribuidor às vezes também espera um pouco mais do produtor, a nível se calhar de, de apoio comercial, de de ações promocionais, que são sempre importantes e cada vez mais tendo a ver com a concorrência. Quem não, o produtor que não, fizer, não tiver uma dinâmica comercial ao longo do ano planeada fica pelo caminho, atualmente. Já o era há uns anos e agora muito mais. Agora mais ainda. Portanto, esta dança, às vezes as expectativas são de ambas as partes. O distribuidor às vezes fica descontente porque o produtor não lhes dá as ferramentas para eles realmente pôrem o produto na rua mais rapidamente e também para terem confiança a trabalhar o produto. E da parte do produtor, acaba por vezes também. Há, há distribuidores que se focam em dois ou três produtos e não se focam nos nossos. Pronto, isto, isto há de tudo. Acima de tudo é acertar com o distribuidor. Literalmente. É ser um bom, acima de tudo é conseguirmos um bom casamento entre o produtor e o distribuidor, que nem sempre é fácil. Temos que, tentar, temos que ir tentando
0: um, um, um fit. Eu, eu acho que às vezes há pouco trabalho prévio Sim. seja sim. uma ansiedade sobretudo dos produtores em às vezes é dos dois em conseguir um parceiro tem que se distribuir tem que se vender hum. e, e depois não se não se não havia ali uma, uma identificação temos aqui e uma, há uma outra, pergunta
1: é muita coisa também deixa-me dizer que é o respeito, respeito que é o respeito fundamental o que é que acontece. e pois é que é fundamental eu, eu sou uma pessoa que defendo se eu tenho uma parceria com o meu produtor, com o meu distribuidor nesta região, uh, obviamente há sempre zonas de choque, onde um distribuidor vai chocar com o outro. Mas eu costumo dizer, se está nesta porta, vai à porta ao lado. Não é? uh, baixo 20 centimos, por estar a estragar o preço do teu colega que está ali do outro lado, porque depois ele vai baixar 30. E do vinho, e do vinho. E estragar, o...
0: sim, sim. estragar a marca, não
1: é? Exatamente. Portanto, há sempre esta questão do respeito. O produtor tem que ter respeito pelo distribuidor, e eu defendo isso, Uh, afincadamente, ah, e o distribuidor também, uh, se está na zona norte, pá não venha a Lisboa, não venha a Lisboa vender o nosso, nós temos exclusividade no norte e defendemos o distribuidor do norte, ele que não venha ao sul, oh, e vice-versa, não é?
0: A comunicação, é. a comunicação online hoje, os próprios sites vieram dificultar um bocadinho essas, sim, sim. essas fronteiras, não é? sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Porque o online foi como falámos há bocado. A pessoa o compra também, é um né? sítio e tem o, tem o vinho. Se bem que isso funciona mais, na minha opinião, com, com o consumidor final. Não é? A pessoa compra e tem o vinho em casa. Uh, talvez...
0: Visto, já começa a haver alguns sites com, com possibilidade de comprar B2B também. Sim, sim, sim. Alguns...
1: Ainda, não, ainda não há muitos, felizmente. <risos> Essa parte <risos> ainda não está bem a funcionar. Não desoiçam.
0: <risos>
1: eu, 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 digo,
0: eu vou dizer porque eu digo já há alguns anos que, que acho que é a grande oportunidade que no nosso mercado, é um bom site B2B, como já é em outros países que não vai, não vai eliminar todos os vendedores mas vai permitir que, que, que muitas coisas se façam se agilizem na minha, que é como, como há noutros, noutros países ou seja encomendas repetidas, repetitivas, etc. Não, não, não. Vai sobrar mais tempo para o Brand Ambassador, o vendedor, se dedicar à parte interessante de apresentar e de promover. Depois alguma parte mais mecânica que uma boa plataforma pode, pode fazer. Entretanto, temos aqui algumas perguntas. Elton, um grande abraço para o Elton. Nosso colega que também, também Olá. vendedor. Sim, uh, é e trata de ah, Trata é dos meus. <risos> entrada de gama com preço mais alto pode ser uma oportunidade para vender gamas médias e altas, já que pode criar uma, uma desproporcionalidade. Ou seja, no fundo é ter ali um preço já mais próximo da gama... Gama média. pense o que é isso, não é? Ah, sim,
1: parece que é isso que ele está a perguntar. Sim, quer dizer, se o preço do gama de entrada aumentar, acaba por às vezes o cliente optar por um vinho de uma gama média, já que vou dar X por este, se calhar por mais sei, um euro e meio ou o que seja, se calhar tem um vinho de uma média diferente. Sim. Acredito que sim.
0: Oh, acho, que é isso, acho que é isso que o Elton queria dizer. Aí. Pergunta do Rui Coelho. Grande Sérgio Prates. O que pensa que falta às outras regiões retirando Doria Alentejo para subirem a sua fama? Falo especificamente da região de Lisboa que está a produzir vinhos fantásticos.
1: Um abraço para o Rui também, <risos> um grande amigo e vizinho. <risos> ah, é assim, eu acredito que, que com o passar do tempo e não vai demorar muito tempo a que a região de Lisboa comece a ser talvez uma das regiões mais faladas. Aliás, ela já está a ser mais falada, não está, é na boca do povo, digamos assim. Douro e Alentejo são os vinhos, são as regiões da... Que são sempre não é? associadas a qualquer pessoa, lembra-se da região do Alentejo, Lisboa nem tanto, e acho que Dão e Lisboa são as, as regiões que vêm a seguir. Lisboa está a fazer vinhos ótimos, aqui a questão do Atlântico está a dar aqui perfis aos vinhos muito interessantes, coisa que muitas das vezes, por exemplo, no Alentejo, mesmo com a Alqueva, os solos estão cada vez a ficar mais pobres, até porque há a produção do olival intensivo, que, que, que acabam com os solos, não é? e, e esta, esta especificidade dos vinhos de, de Lisboa, dos vinhos mais atlânticos, uh, acho que lá está, faz falta Brand Ambassadors, faz falta mais comunicação, e dar o vinho a provar inicialmente, porque fazem-se coisas muito boas aqui, e, e fazem-se coisas
0: que se calhar de olhos fechados pensaríamos que estávamos noutro, noutro país. Definitivamente eu acho que em Lisboa é uma das coisas que falta, é comunicação. E, e mais comunicação como Lisboa. Também é uma, é uma região que tem uma particularidade, que tem muitas sub-regiões, sub, sub, sub não é? No fundo, tem, e, e tem vinhos com perfis muito, muito, muito diferentes que às vezes pode dificultar, mas também pode ser uma riqueza, não é? Também pode Sim. ser uma riqueza, a riqueza da região, não é?
1: Temos o caso de Carcavelos. Carcavelos é. uh, foi muito pouco falado e hoje em dia já é um, uma sub-região que é falada, muito falada. Uh, Bucelas, Bucelas, onde eu comecei, é uma sub-região que tem, tem vinhos muito interessantes. O Arinto ali tem um, um perfil diferente e para quem gosta daquele tipo de vinho, epá, eu sou suspeito para falar, mas
0: eu gosto muito de Arinto. Porque... Mas eu acho que eu eu, eu o é Bucelas para mim é um case study de não de comunicação e de uma falha grande no turismo é uma coisa que está Sim, ao é. lado de Lisboa e que tinha um potencial gigante não, ser... é. não quer dizer que um louvor para os seus produtores mas parece-me que como região em conjunto tem uma grande dificuldade em, em, em comunicar Sim, a parte não, 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 não desenvolvendo
1: mais o tempo. A parte do <risos> turismo realmente não, não, tem muito, não tem muito. Podia ser trabalhado está tão perto de Lisboa, de facto.
0: Está, está ah, muito é. perto, está, está ao lado, é, é, é Lisboa, não é? Claro. Ah, e os vinhos, acho que já tiveram mais. Claro que hoje também há muito mais coisas, não é? Mesmo em Lisboa, mas acho que mesmo os vinhos, o Celas perdeu um bocadinho do. do, do da força que tinha. Como... Eu, eu acho,
1: Rodrigo, eu acho que no caso de Bucelas, hum. isto é a minha opinião, Bucelas produz vinhos brancos e tintos, obviamente, mas uh, eu acho que Bucelas uh, esqueceu-se um bocado de trabalhar Marcarimpo. Eu acho que a casta nobre ali há outras, não é? há os Ganacão, há o Rabo da Ovelha, mas... Sim, mas ímpio... é a sua casta, sim. Exatamente. Nós temos o caso de Bairrada, é Baga, quem fala na barrada lembra-se de vaga. E a comunicação foi muito durante muito tempo vaga, vaga, Baga. E eu acho no caso de Pecelas, peca um pouco por isto. A comunicação
0: de uma região nobre para produzir ainda. Eu acho a que minha, isso a é minha, Eu vou, vou ser sincero, a minha pergunta é que comunicação, não é? Não mas, tem a vida, não tem. As marcas fazem, é? mas quando como, como, como a vaga os, os produtores conseguiram juntar e falar da vaga? Hum, acho que não tem a vir essa comunicação conjunta, pelo menos com força, não é? Sim,
1: não tem. Era, era, um, bocado, era, um, bocado esse, era um bocado isso que era necessário fazer, tal como fizeram com a vaga na bairrada, exatamente.
0: Exatamente. Olha, uh, parece que respondeste bem à pergunta do, ou seja, não é que respondeste bem à pergunta do percebemos mas percebemos a, percebemos a pergunta. Uh, olha o Tiago que esteve aqui, Tiago, Tiago Maravilha boa noite a ambos, Sérgio como vê a ligação entre o setor do vinho, redes sociais criadores de conteúdo de vinho aspectos positivos, menos positivos um abraço
1: eu, 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 vejo, eu vejo com aspectos positivos uh, é mais um é mais uma ferramenta as pessoas uh, comunicarem uh, seja de que forma for Uh, é sempre é sempre bom e com a criação de conteúdos é mais uma ferramenta eu acho que o Tiago, o Tiago praticamente respondeu àquilo que, que que é útil e que é é há uns anos a esta parte uh, tem sido uma forma muito forte de comunicar e de, e de divulgar os vinhos aliás uh, desde a pandemia é? o paradoxo o paradigma, aliás, de comercial dos vinhos mudou bastante. Mudou bastante. E esta, esta ferramenta começou a ser usada fortemente na comunicação e na criação de conteúdos, e com ótimos resultados, e, e, e veio para ficar, e
0: bem, e ainda bem. Olha, o, o, o nosso amigo Roger, grande abraço, pergunta, deixa-me adivinhar, no copo do Sérgio tem champanhe? Por acaso, não tem
1: mas está cá atrás está tudo cá atrás Roger, hoje, hoje, hoje é segunda-feira hoje é um dia difícil
0: hoje por acaso não
1: foi um dia fácil não? por causa de ontem então, ontem, foi um, ontem foi um dia a ir para isto para
0: olha, tens visto aqui já falámos um bocadinho sobre isto mas além do online muito mais restaurantes no mercado muito mais restaurantes que fazem parte de, de grupos, mais garrafeiras, há mais venda online, há um bocadinho mais, mais tudo. É, mudou, mudou aqui a forma como o, o, o vendedor tem que abordar, sobretudo estas empresas maiores, Eu era de pensar-se, por exemplo, os, os grupos de garrafeiras, os grupos de restauração. É, é, é um bocadinho diferente, não é?
1: É um bocadinho diferente, uh, não passa por abordar a garrafeira em si, mas sim o grupo, com uma reunião, com uma prova, acima de tudo é reunir, provar, uh, falar um pouco mais a nível, de, se calhar até técnico, para quem decide, porque muitas das vezes as garrafeiras também já têm um sommelier que trabalha no, 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 no ponto de decisão, não é? E é preciso ser uma abordagem diferente, sim, neste, neste, nos grupos, sim, sem dúvida. Hum. e é engraçado que até alguns supermercados têm já algumas garrafeiras também muito interessantes e também começa
0: a ser uma abordagem diferente sem dúvida a, a, a grande distribuição está em muitos casos com, com garrafeiras que não, não podem ser ignoradas pelos produtores, não é?
1: claro, 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 que, não, claro que não hoje em dia tens garrafeiras em alguma, na grande distribuição está, estão ao nível de qualquer garrafeira
0: Boa. Olha, fizemos aqui, passou, passou a voar aqui uma horinha. Eu tenho agora aqui as perguntas, as perguntas <risos> mais difíceis, que são as perguntas fora, fora do vinho, ou, ou algumas quase fora do vinho. Espera, que ainda temos aqui Epá, o, o Real Manda. Faz que consegue fazer uma pergunta mais difícil que eu, mas eu vou deixar para ti. 2023, qual será o perfil do vendedor de vinhos? <risos> uh,
1: o perfil? Terá que ter uma, uma formação tremenda, terá que ter uma formação tremenda e terá que ter junto a si todo o suporte informático e de, e de comunicação que possa ter. Aliás, acredito que daqui a 10 anos o, a venda será essencialmente feita através da comunicação, na, comunica, na comunicação digital, com a, com a pressão que há e com a quantidade de informação. Daqui a 10 anos o comercial. Vai, se calhar, restringir a mesmo a um grande ambassador. Porque a parte da venda, a principal parte da venda, e a curiosidade e a apetência já está. Precisa mesmo só de provar para fechar negócio.
0: Acredito eu. Bom, vou, vou acrescentar duas, duas, duas coisas, se me permites, que acho que são fundamentais. Uma já é. Fun... Aliás, já são as duas fundamentais hoje, mas acho que vão ser cada vez mais. Os, os mercados estão a mudar a uma velocidade vertiginosa, portanto, hum. capacidade de adaptação. Uh... A adaptabilidade vai ser o, o que, uma das coisas que fará a diferença entre quem consegue ter sucesso ou não, porque estamos a evoluir a uma velocidade muito, muito grande, e na onda estava a ouvir um, um programa sobre, sobre restauração, e era nos Estados Unidos, várias entrevistas a donos de restaurantes, e a palavra comum era adaptar, 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 e vários tipos de, de de negócios de restauração e, e para nós nós temos que nos adaptar a essa, a essa mudança. E a outra coisa é conhecer o negócio do nosso cliente. Cada vez mais não olhar para o nosso negócio, mas olhar muito para o negócio do nosso cliente perceber como é que podemos ajudar a encontrar soluções dentro do nosso, do nosso negócio para, para o, o ajudar. Olha, aqui mais uma uma pergunta, Casemiro Casemiro PT, sobre essa questão é uma reportagem que pensa usar a inteligência artificial para substituir só uma ideia, vocês acreditam nisso?
1: Uh, eu agora com a inteligência artificial já, já não, já não <risos> mas eu acho, acho que no negócio do vinho continua a ser muito a presença da pessoa a inteligência artificial pode ajudar, pode ajudar em alguns aspectos eu acredito que sim até na formação e na, 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 no, na aprendizagem a nível global do, do negócio do vinho. Mas acredito que nos vinhos, durante, durante pelo menos os próximos anos, até eu me reformar, acho que a pessoa vai ser ainda <risos> o principal fator de, de venda.
0: Eu acho, eu, eu, eu também tentando responder aqui ao Casimiro, eu acho que pode, a inteligência artificial, pode ajudar muito os de uma grande parte do trabalho deles, pode, pode ser uma ferramenta que os ajude, que lhes poupem o trabalho, mas depois se falarmos do samelier de sala, ou que está em loja, ou que está, ou que está em comercial, não substitui a comunicação, mas já foi feito mais do que pensar em usar, no Brasil eh, pelo menos eh, na tasca da esquina do, do chefe Vitor Sobral já se fez uma experiência de ser um tablet em que a pessoa pedia a recomendação do, do vinho, dizia o que, iria, o que iria comer, responderia algumas questões, e o tablet dentro da carta recomendaria o vinho, já há ferramentas para fazer isso, não é? E, e, e vamos, vamos ser sinceros que a inteligência artificial, em termos de de velocidade, de raciocínio e de acumulação de informação vai superar qualquer humano, não é? Portanto, claro. poderá fazer uma recomendação mais acertada, pois poderá não identificar alguns, algumas coisas perfil o, do cara, é, é o do cliente, a cara que o cliente está a fazer quando está a falar, etc. Mas, mas eu acredito que lá chegará, não sei se é, se é 10, não. se é 20, se é um, o crescimento da inteligência artificial, não é linear, é exponencial, portanto
1: a questão do sommelier é muito importante porque conhece o perfil do cliente normalmente do cliente que vai e essa questão para já para já a inteligência artificial ainda não chegou lá
0: é, ainda não chegou lá mas em termos de, de ter de poder ter o conhecimento parece ah, que sim, já tem sim. feito já tem tido resultados ainda não fantásticos mas uh, interessantes em alguns exames tem passado tem passado nos exames de sommelier etc Portanto, uh, Olha, o Rui tem aqui uma pergunta interessante. Sérgio, gostava de saber a tua opinião sobre o serviço de vinhos em Portugal, quer em Guerra Feira, que é essencial ao aconselhamento, quer principalmente em restaurantes, que se paga e tem o serviço de copos às temperaturas dos vinhos muito mais. Não devemos aprender e aperfeiçoar-nos mais? Abraço.
1: Sem dúvida. É a questão do, da temperatura de serviço, dos copos e de... E a temperatura dos vinhos é essencial para, para que se goste do, do produto. Não é? Nós falamos sobre isso, aliás, eu já tenho que falar disso com o Rui, que esta questão de, da formação não é só a formação do vinho. Nós temos, damos sempre um pouco mais do que isso. Não é? é necessário uh, os funcionários, quem trabalha ao vinho para o cliente final, saber... Uh, também formar um bocadinho o cliente que está na mesa ou que está na garrafeira a comprar o vinho. Sem dúvida, eu já tive experiências engraçadas quando, quando trabalhei em garrafeira uh, em, que, em, em que em que coloquei o, o espumante num flute. Uh, aliás, eu coloquei o espumante num copo de, de vinho branco uh, e os senhores, os senhores já com uma certa idade, me disseram, ah, mas não coloca num flute? Eu disse, posso colocar num flute. eu coloquei num flute e depois, e, e disse-lhe, honestamente, prova os dois e diga-lhe onde é que sabe melhor. Que era um flute muito fechado, muito. Os flutos antigos, não é? Sim. É. Hoje em dia já há flutos fantásticos. E ele disse, pá, realmente este. Onde é que lhe dá mais prazer beber os comandos? Eu disse, pá, realmente dá mais prazer no grande. <risos> então, Experimenta mais vezes a beber no grande para ter mais prazer a ver aquilo que está a comprar. E às vezes a questão dos copos com. Um copo mais aberto para um vinho mais antigo, um copo mais fechado para um vinho mais jovem, todas estas questões. E eu notei muito isso quando trabalhei na Guerra Feira. havia sempre muito esta... Quem comprava não tinha esse, esse conhecimento. E fazia também parte de quem trabalha na Guerra Feira, dar um bocado dessa formação a quem está a comprar o vinho. Olha, vai comprar o, o mochão, vai servir em copo. E porquê é que vai servir neste copo? Não quer experimentar servir um copo diferente, um copo mais aberto, descantar o vinho, deixá-lo ali... Uma meia hora que seja, vai ver que fica diferente. Depois as pessoas voltavam e, para você tinha razão. Uh, e as tantas já dizem, olha, um, tenho estes copos
0: em casa, que vinha que eu vou comprar para estes copos. Era engraçado. Isso é, isso é, isso é interessante. É. É umas, umas brincadeiras, Paulo Teixeira, um abraço. Os adversários um estão a chegar, é capaz. E, e o Rui Almeida não, não faz uma pergunta para nós, mas faz para a CID e por isso pergunta à CID que que, que vinha aconselha conselha para, para a francesinha <risos> consigo... e depois sabemos o que é que, queremos saber o que é que a Siri o que é que a Siri eu recomenda
1: eu sou suspeito eu conselhava alguma coisa dessas que eu tenho aqui atrás de mim
0: <risos> acho que é capaz que de funcionar, bem, é que a parte de funcionar bem. bem olha Sérgio um talento que não tens e gostarias de ter um talento que eu não tenho olha gostaria
1: gostaria saber tocar bem guitarra sem fazer só o barulho comprei uma agora na pandemia e continuo só a fazer boi. ainda não consegui saber tocar
0: chatear os vizinhos
1: exatamente, chatear mas chatear com qualidade
0: olha, um sonho ainda não concretizado
1: é, um sonho ainda não concretizado nos vinhos conseguir como diretor comercial ou como administrador de uma empresa ter estabilidade, que é aquilo que todos nós procuramos, uh, e à medida que os anos avançam mais ainda, ter estabilidade e dizer assim, ok, este projeto começou há 20 anos, eu estava cá e hoje estou cá, isto está a andar sobre rodas. Uh, é um sonho que eu tenho, sim. Boa.
0: Olha, um momento, esta pergunta é difícil, um momento inesquecível no mundo do vinho. Um
1: momento inesquecível... Normalmente os, bons, normalmente, os bons nós depois esquecemos passado um bocado. É, somos,
0: somos muito maus nisso, lembramos dos maus e
1: esquecemos É os verdade. Maus. É, já tive coisas gira, já tive, já tive numa garrafeira fazer uma prova cega com algumas pessoas que, que críticos gastronómicos, alguns jornalistas. E tínhamos um, um vinho num copo preto. Uh, eu tinha bebido aquele vinho dois anos antes ou três. Uh, e tipo da garrafeira, então vamos lá ver o que é que percebe disto, uma brincadeira, uh, e eu provei, e disse assim, bem, isto é um perfil Nova Zelândia ou África do Sul, uh, cheirei aliás, depois ali estive a namorar com o copo de um minuto ou dois, e quando provei disse assim, Pá, isto é a Vila Maria Sauvignon Blanc, 2009, e era, e era, acertei em cheio,
0: foi o meu instinto, a né? minha memória sensorial. Que... Tem marido, tem marido a tua memória
1: foi Dois anos depois de ter provado aquilo a primeira vez. E há pouco tempo também provei um champanhe. Uh, Trouxeram-me um champanhe para eu provar. Uh, o que é que é, o que é que não é. E eu assim, pá, isto, isto é o Delamote moto blando Blanc. E o homem disse, disse logo dois palavrões no restaurante. <risos> Mas foi baixo. Uh, pá, pronto, são acima de tudo essas coisas da memória sensorial são muito interessantes tu às vezes mandas aquilo que te vem à cabeça e muitas das vezes bate certo são coisas inesquecíveis, claro ter provado no salão ter provado no champanhe salão de 96 é a primeira vez na vida e me terem vindo as lágrimas aos olhos pensava que já tinha provado coisas boas mas uh, quando provei aquilo saí fora da órbita, sem dúvida e há coisas que nos ficam na memória, sem dúvida Uh, provar esse, esse, esse champanhe que foi fabuloso e passado uns anos consegui adquirir uma
0: olha temos aqui o, o Rui a dizer que, que pode trocar conhecimento te ensina a tocar guitarra em troca de conhecimento aqui do mundo dos vinhos como <risos> é, é. o é é, é. Sérgio, para terminar um, um conselho para o Sérgio quando começou lá há muito tempo a trabalhar em, em vinhos um conselho para o Sérgio? Para o Sérgio mais, mais jovem. Sérgio mais jovem?
1: <risos> se calhar podia ter, ter tido um pouco mais de, de... De ouvir um pouco mais o que algumas pessoas me disseram. Apesar de ter tido sorte, porque de facto as pessoas acreditavam no, no, no potencial que eu poderia ter. Mas se calhar se tivesse tido um pouco mais de atenção... Podia ter, ter crescido de forma diferente, mas não me posso queixar da forma como cresci, porque, de facto, estes anos todos conheço muitas pessoas, conheci muitas pessoas, e o percurso foi, tem sido, tem sido muito, muito engraçado, muito giro. E não vai parar, obviamente.
0: Está <risos> jovem. Sérgio, olha, muito obrigado. É, é. Foi, foi um, um prazer falar aqui contigo e já nos conhecemos há muito tempo, mas conheceu um bocadinho melhor da tua, da tua história e das tuas ideias sobre o, o vinho e o, negócio, e o negócio de vinho. Um grande abraço e bom, bom trabalho e boa sorte também para os, para os vinhos de Vai Obrigado. Um, grande abraço. Um, abraço. um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.